Elk Country. Elche und ein Mensch. Äh, andersrum. <lacht> Willkommen bei Country, dem Podcast mit drei Elchen und einem Mensch oder auch andersrum. Das haben wir noch nicht so ganz rausgefunden. Ähm, wir kommen zurück zur zweiten Folge. Nee, das kann ja gar nicht sein. Oh, nee, jetzt habe ich einen Denkfehler gemacht. Wir sind in der Nummer. Ja. Ist doch egal. Willkommen zurück 13. bei Country. 13, ja. Welche, Post welche Folgen Oscar. haben wir? Post Oscar. Heute, ja. Post-Oscar? Post-Oscar. Episode 13 nehmen wir gerade auf. Willkommen zur 13. Episode von A Country Podcast mit drei Menschen, einem Elch oder drei Elchen und einem Mensch und allen möglichen Sachen. Ein Show Notes schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wenn ihr nichts verpassen wollt von uns, jede Woche gibt es natürlich ein paar mehrere Folgen und auch aktuell ein Special. Dazu kommen wir aber gleich noch in dieser Folge. Dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Oder folgt uns natürlich auf all unseren Kanälen, Spotify und, und so. Und folgt der Discord-Community. Wir beginnen mit einem Quiz, wie immer. Komm. Das gibt mir jetzt die Intro. Wir beginnen mit einem Quiz. Das Quiz heute besteht aus einer ganz einfachen Frage. Kurz zu überraschen, ja. das ist der richtige Knopf. <lacht> Schön. Äh, wir beginnen wie immer mit einer Frage und letztes Mal war Henrike dran. Ja. Vielleicht bist du auch dieses nochmal dran. Glaubst du, bist dran heute? Dir ist alles zuzutrauen. <lacht> zu ja. Nein, heute ist er echt dran. Ist doch. Oh, 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 war da, Piti. Si da sind wir ja richtig gut. Ja, da sind wir, deswegen habe ich auch gedacht, ich frage dich ja, mal. Du müsstest dich ja eigentlich besonders ausgehen als ich. Wirklich? Meine Frage ist Jetzt holt er ganz, 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 ganz simpel. Unsere kleine Farm. Nee, aber das könnte da, da es, könnte es da geben. Okay, okay, ich geben. höre, ja. Okay. Bist du bereit? Ja, Old MacDonald. Die Antwort Dann? ist Old MacDonald. Editor Tarek? Bitte antworten Sie jetzt. Wie nennt man? <lacht> Wie nennt man? Ja. Die Kreuzung. Oh nein. Aus einem Schaf und einer Ziege. Schwiege. <lacht> oh, das wusste Nicht ich nicht. schlecht. Ich musste auch erstmal nachgucken, ob es das wirklich gibt, deswegen hat es Moment gedauert. Wer kommt denn auf solche Ideen, sowas zu kreuzen, die armen Tierchen? Die Schafe und die Ziegen. Lass die doch. Ich glaube nicht, dass das geht, Leute. Das ist eine Fangfrage. Uh, das wäre auch eine gute Frage jetzt, wenn das ich dann sage. Das ist eine Fangfrage. Ein Schaf und eine Ziege? Das ich habe das Gefühl, ich, wenn er gleich die Antwort Dolly. sagt, ärgere ich mich. Weil ich habe das schon mal gehört, glaube ich. Dolly? Dolly. Bist du sicher? Das ist ja ein Klon gewesen. Ich weiß, aber wer Lockst weiß, was die geklont haben. Lockst du dich da ein? Ein Schaf. Ein Schaf und eine Ziege. Aber ja, sowas gibt es wirklich. Also ich meine, äh, Esel und Pferd. Das kenne ich. Maul. Nee, das, das nennt sich. Das ist so ein was ist Muli. Das bitte? So ein Muli? Muli heißen die? Leute, ich ja, bin, bin ich Stadtkind. jetzt völlig überfragt. Aber, aber sowas gibt es. Ja. Also das, ist nicht, das ist nicht ganz absurd. <lacht> Nein, ich würde es nicht fragen, wenn es das nicht gibt. Ich habe es ja. auch gerade nochmal quer gecheckt. Okay, Extra also vor der Folge nochmal quer gecheckt. Erwartungsmanagement und ich entschuldige mich vorab. Ich bin ein Stadtmensch. Ich bin von Großstadt zu Großstadt gezogen. Ich habe äh, keine Ahnung. Stadt Elch, oder? Ja, ich, äh, Stadt Elch. Ähm, <lacht> Ziege und ein Schaf, ja? Das ja. höchste der Gefühle ist, dass ich meine... Auch schon ein bisschen um. Also wir müssen ja. uns jetzt langsam ändern. Also statt Dolly, finde ich, solltest du eher bei Schwiege bleiben. Schwiege, Schwiege ist geil. Ist schön. Äh, warte mal. Äh, Schöner Nickname. Nochmal. Schaf und, und Ziege. Ziege. Ist Schwiege deine Antwort? 
Ja. Schwiege. Oder Schiege. <lacht> Zarf. Nee, Schwiege. Zarf. Schwiege. Schwiege. Das ist falsch. Ja, wirklich. Die Antwort ist Schiege. Schiege. Ah, das war so klar. Was hat sie gesagt? Ja, aber sie hat Schwiege eingeloggt. Das Sorry. Sag nochmal, wie heißt das? Oh. Schiege. Das heißt wirklich Schiege? Das Ding heißt Schiege. Kannst du bitte mal Schiege googeln? Das ist ja. jetzt irgendwie völlig fertig. Ist das vorne irgendwie mäh und hinten einfach oh nur nein, Hufe? Wie ärgerlich. Das war wirklich close. Fast so close wie mit dem. Was mit dem Geier. Hallo. Vor Zaf habe ich. Nee, Leute, für sowas gibt es irgendwie. <lacht> ganz ehrlich, das ist irgendwie. Das ist Am schön meisten Zarf. gefällt mir das Pferd mit dem Tiger da unten. Da bin ich großer Fan von. Die Schiege da. <lacht> Hört auf. Hört auf. Das ist überhaupt nicht. <lacht> Liga, Cese und Schiege. Das ist aus Legenden der Olymp. Das hat sich irgendwie ausgedacht. Aber der Liga sieht geil aus. Also muss ich ja sagen. Nee, doch nicht. Spaß, Spaß. Von vorne nicht. Das ist auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall so ein Sideface. Schiege? Schiege. Und denen ist kein Peter. besserer Name eingefallen als wortwörtlich Aber ich muss noch mal fragen, wie kommst du eigentlich auf Schwiege? Also wo ist das? <lacht> Also, Als du das so betont hast, habe ich nämlich gerade gedacht, so, nee, das warte mal, extra noch mal Schiege gefragt. macht ja viel mehr Sinn. Ja. Das, das, das kommt aus dem Schwaf. Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, warum sich dieses B da reingeschummelt hat. Wahrscheinlich, weil ich dachte, so Schiege schummelt. Ja, okay, ich ich könnte auch schwören, beim ersten Mal hast du Schiege es kann auch sein, dass ich Schiege gesagt habe und ich das hinterher so. Ja. Gut, aber ich bin immer noch schockiert. Ich finde trotzdem, Fakt, dass, dass es das ein gibt. Gewinn ist. Also, das war ja so nah. Das, das war, war wirklich close, aber es war falsch. Ja. Bist du aber auch immer nee, ich, sehr sehr streng mit uns. Ich habe wirklich ja, sehr nachgefragt. Ich habe wirklich. Okay. Naja, na richtig falsch, richtig falsch. Ja, also nächstes Mal, wir sind auf jeden Fall jetzt alle ein bisschen klüger. Ja, und. Wir wissen, dass ich in einer Großstadt aufgewachsen bin. Ja, vielleicht, ja, ich wollte jetzt eigentlich eher sagen, vielleicht ist irgendwie Schiege auch mal so ein, vielleicht ein, äh, was, was wir verlosen könnten in der Community. I, I wish, swish, ähm, schwiege, ähm, nein. Swish ist eine schwedische Bezahlservice. Und Wish ist eine tolle, ein toller Ersatz für Amazon. Schwisch, ist so, wo du das gerade hier so rein, ja. Röhrst. Toll. Uh. Wird ein bisschen anders geschrieben. <lacht> also gleich aufschreiben. Swish, Wish, äh, immer schön für das Clickbait. Yes. Das ist ja. auch der Titel. Swish, Bish, Clickbait. Mhm. Swish, Bish. So. Warum auch nicht? Ähm, ich habe mal eine Frage. Ich muss noch mal ein bisschen zurückgehen. Ähm, du hast wie unsere weit? kleine Farm. Also, erinnert, also, wie nennt man? <lacht> nee. Oh nein. Oh nein. Warum ähm, habe ich das Gefühl, dass wir hier beim Quizmoderator irgendwie gelandet sind? Nee, ach, das ist für die Frage total doof, tut mir leid. Ähm, schon oft gehört, immer so getan, als wüsste ich, was es ist. Und jetzt kann ich ja auch, also hier und so mit euch. Was ist dieses schwarze Auge? Ah. <lacht> Sorry, ich tue mal so, als wüsste ich das. Also, im letzten Jahrtausend. <lacht> als als der ja Opa. Noch, noch, Im Grunde noch bevor wir halt Computerspiele und so etwas hatten. Mhm. Ne? Da gab es Rollenspiele. Ja, und jetzt meine ich nicht die, mhm. <lacht> die Rollenspiele, ich meine die Rollenspiele, wo man... Welche? So wie D&D. Wie D&D, genau. Und das schwarze ja. Auge ist halt... Ich dachte, da hast du eine Prezi zu, zu den anderen Rollenspielen. <lacht> das schwarze Auge, kannst du dir, dir vorstellen, ähm, du hast ein Buch... Und du liest dieses Buch, aber während du dieses Buch liest, 
kannst du Entscheidungen treffen ah, zur Handlung. Das gibt es auch oft bei so Kinderbüchern und so. Und dann muss man zur Seite 80 Ja, genau, genau das. Und, genau. Da. Ja, genau. und das ist halt, möchtest du jetzt tiefer in die Höhlen reinwandern, dann liest du weiter auf Abschnitt 12. Ne? Oder äh, drehst du dich um und läufst über die grüne Wiese, dann geht mhm. zu Abschluss äh, Abschnitt 43. Ne? Und somit konntest du halt interaktiv die Story selbst bestimmen. Und das ist das schwarze Auge gewesen. Ah, okay. Da gab es auch mal eine Netflix-Serie, wo das fin War das nicht Schwarze bei ähm, Unbreakable Kimmy Schmidt? Hieß die nicht Kimmy Schmidt? Mit dem Film, der dann nochmal kam. Das Hat das Film gesagt? Film? So, so wie man es ausspricht, nicht, Tarek? Wo, dann, äh, wo man als Zuschauer noch entscheiden konnte, welchen Weg man geht? Das weiß ich nicht. Auch da wären wir wieder bei meinem alten Konzept, Tarek. Nochmal. <lacht> Habt ihr denn, äh, habt ihr schon mal die und die gespielt? Die und die nicht. Aber das schwarze Auge habe ich als Kind gespielt. Ja, äh, wollen wir mal die und die spielen? Wollen wir? Wie viel Zeit? Tja, haben? nicht. Das Leute, ist doch so zeitintensiv, oder? Ich habe ja nicht gesagt, lass Risiko spielen. Ich, gesagt. ich weiß nicht, was zeitintensiver ist. Ich auch nicht. Ja, dann nicht. Mein Gott, ey, wie unangenehm können wir das bitte rausschneiden? <lacht> ich frage, ob wir was machen wollen. Ja. Das, das war fast, gucken sie nur da, betreten. Nee, an, aber ja. das, war, das war fast wie die Kinky-Frage mhm. zu dem anderen Kinky-Rollenspiel, ne? Das irgendwie mhm. gefühlt. Ja, gut. Ähm, Welche Kinky-Frage? Nichts. Ich habe nichts gesagt. Haben wir was Kinkies ähm, gefragt? Nein, habt ihr nicht, aber du hast vorhin Implied und so mit dem Rollenspiel, deswegen ähm, da also, war ich jetzt gerade noch. Nein, alles gut. Henrike nee, hat eine Prezi bei sowas. Schaut <lacht> gerne dafür mal in die letzte Folge von uns. In die Shownotes, da werden wir ihre Prezi reinhängen über Kinky Rollenspiele. <lacht> und diese Folge ist wieder ab 18, oder? <lacht> ja, ja ist offensichtlich. Nee, ich glaube, sowas ist ab 16. Kinky Rollenspiele? Das kommt da noch für Rollenspiele an. <lacht> ja, wenn die jetzt so wie schwarzes Auge sind. Also, full disclosure again, ich habe früher einfach auf der Straße gespielt. Ich auch. Gut, ähm, so mit Kreide und dann bin ich gehüpft ja. wie ein Idiot und äh, ja. wie sich das so gehörte. Nicht nur du, ich auch. Okay. So. Ja, ich hatte auch einen Computer, Tarek, auch da, also es ist noch nicht ganz vorbei, ja. Aber ähm, so, hey man, hm. Wir hatten so ein, meine Schwester und ich, also Was? ihr gehörte der, die hatte so einen Spiele-Laptop und dann konnte man halt mit dem Laptop gegen den Laptop spielen und er hat halt immer gewonnen. Ich hab den noch. Und dann hat er immer gesagt, ich gewinne das Spiel, spiel noch einmal. Ich hab den noch. Das hat sich so Was? eingebrannt und in so einer wirklich, weiß ich nicht, sehr harschen Stimme. Ja, das ich war gewinne das Spiel, und das hast spiel nie gewonnen. noch einmal. Doch, manchmal hatten, haben wir auch gewonnen, aber es war schon wirklich oft auch der Computer. Jetzt wo, aber jetzt, wo du das sagst, ich hatte neulich bei meiner Mutter im Keller aufgeräumt und wir haben den alten Spielecomputer von meinem Bruder tatsächlich noch, der genau mit so einem Ding halt ähm Fast forward, eine Woche später, du auf der Straße haust dieses Ding <lacht> gegen den Bordstein. Ich gewinne dieses Spiel. Und <lacht> spielen nicht nochmal. Da war ich schon über den Punkt hinweg, es war mir alles egal. Ich war schon in der Pubertät und habe ganz andere Interessen gehabt, als mein Bruder mit dem Ding gespielt hat. Nein, aber jetzt, wo du es gefunden hast, das oh. ist doch oft so, dass man sich dann so für so Dinge aus der Kindheit nochmal begeistern ja, kann und dann entweder richtig enttäuscht ist oder fucking frustriert. Ja, und deswegen war ich gerade bei He-Man. Ich habe meine alten <lacht> He-Man-Figuren gefunden und die lösen sich auf, dieses blöde alte Plastik. Ähm, man müsste eigentlich tatsächlich, um sie aufzuarbeiten, uh, anyway, zu viel für diesen Podcast, ähm, die Gummistrings irgendwie da drin halt wieder neu befestigen und ähm, aber Qualitätsspielzeug aus den 80ern von Mattel. Full Circle. Not sponsored. Not sponsored, unfortunately. Okay. 
Wo sind wir jetzt hängen geblieben? Warum wir zum wir nächsten Thema, es geht zu tief jetzt. Ja, ja, ja. Und wir wollten uns ja eigentlich über Hello Tomorrow heute unterhalten. Oh ja. Das ist wahr, ah, ja. Habt ja. ihr die letzte Folge von Freitag den schon geguckt? Ja, doch, ja, natürlich haben wir. Ja, bin ich mir fast sicher. Mhm. Woran hat euch Hello Tomorrow instantan erinnert? The Morning Show. Ja, wegen ja, dem Darsteller. Wegen dem ja, ja, agree, agree. Und an Friends, wegen dem ein Salesman, Was? Tarek, das war nämlich hier My Fellow Friends Fan, ähm, das war der äh, ich Typ auch, aus Minsk. Wir hatten ja schon drüber geredet. Äh, der aus Minsk, ähm, der, die große Liebe von Phoebe. Dave oh, the Science ja, Guy. Richtig. Yeah. Ja, stimmt. Stimmt. Okay. Da mhm. habe ich auch instantly dran gedacht. Ja, ja der hat auch in Hello, äh, How I Met Your Mother mitgespielt. Da war der Arbeitskollege von Barney, der, der Barney immer hinterhergelaufen ist und versucht hat. Äh, Interesting. Oder? Nee. Das weiß also, ich da nicht. war aber das glaube ich nicht. Okay. Das jemand jetzt, müssen wir, jetzt müssten wir sein. Ja, der, du meinst, äh, der, der auch Nasenbluten kriegt, ja, genau. weil er eine Kopfverletzung hat. Ja, ja, normal. normal. Ja. Aber das war der nicht, oder? Nee, das ist der nicht. Okay. Nein. Das ist in der Folge, wo Barney nur einen Bro braucht, weil alle in der Beziehung sind. Ups. Barney? Während, während Tarek sucht, <lacht> so, woran hat es dich denn instantly erinnert? Ja, wo kommt diese Frage? Die Jetsons. Kenn ich nicht. Stimmt, hier raus. Ja. Ihr seid Warum? zu jung. Also im letzten Jahrtausend. <lacht> <lacht> Damals, als man noch das schwarze Auge gespielt ja. hat und auf der Straße mit Wie viele Kreide. Jahre vor äh, House of Cards sind wir? Oh, Was in der Zeitrechnung. In der Zeitrechnung. ist eine Zeitrickserie aus den 60ern. Genau, okay. <lacht> nee, aber tatsächlich, also das ist gar nicht weit weg, also gar nicht, gar nicht, äh, gar keine schlechte Assoziation. Weil die Jetsons ist nicht im Prinzip genau das gewesen. In den 60er Jahren hat man sich halt die Welt der Zukunft vorgestellt, mhm. ne? wo die Menschen mit fliegenden Autos durch die Gegend geflogen sind und Haushaltsroboter gehabt haben. Ne? Und Hello Tomorrow ist im Prinzip, ja. ist, ist im Prinzip genau wie die Jetsons-Serie, ne? die Perspektive aus den 60er Jahren, wie man sich die Zukunft vorgestellt hat. Mhm. Deswegen ist, ist das im Prinzip eine moderne Form mhm. von The Jetsons. Ja. Was mir ein bisschen fehlt, aber wenn wir schon bei dieser Welt von morgen und so sind, also die ganze Serie, da, da handelt es sich ja da, spoilern wir ja nichts, wenn wir das erzählen, es handelt sich ja da um einen Salesman, der ein Team hat und der für eine Firma, die auf dem Mond etwas, was da wohl ganz normal ist in dieser Welt, ist, also ne, Immobilien, also Real Estate baut und die bauen da unter einer Glaskoppel, jedenfalls wird es mal so dargestellt, aber vielleicht ist das auch nur der Optik wegen, keine Ahnung, eine Community, ähm, und das ist nur den Reichen vorbehalten eigentlich, aber in dieser Serie, wie gesagt, geht es in diesem Verkauf da, äh, so, äh, darum, liebe Zuschauer und liebe Zuschauer, ich weiß gar nicht, ob ich euch erzähle, ähm, <lacht> ähm, ja, dass man das sich irgendwie doch leisten kann und dann verkaufen die das halt. Und was mir ein bisschen fehlt ist, da wird ja immer wieder mal so ein bisschen was gezeigt, ne? der, ähm, in der ersten Szene alleine und auch im Trailer, der Mann, der nie wieder auftaucht nebenbei, also wer weiß, was da passiert ist, ähm, der mit dem Jackpad zur Arbeit fliegt. Oder ja. die Autos, die alle schweben. <lacht> Oder natürlich alleine schon der Fakt mit dem Mond oder das dauernd Raketen zum Mond starten, das ist auch in einer Folge, wird das ja gezeigt. Was mir fehlt ist, dass da überhaupt nicht drauf eingegangen wird, wie das alles möglich ist. Also wir brauchen jetzt keinen Timeframe da dran, also könnte auch sein, dass es 400 Jahre in der Zukunft ist oder was auch immer, ja. Ja. <lacht> Aber ähm, es wird halt überhaupt nicht besprochen, diese, die, wie weit sich diese Welt da weiterentwickelt hat. 
Ja, und vor allem, was ich finde, was fehlt, ist auch einfach mal, wie sieht es denn gerade auf dem Mond aus? Ja, das wird kein einziges Mal gezeigt. Aber das ist ja Teil des Mysteriums. Also ich meine, der, der Flair der Serie ist ja, dass es genau so dargestellt wird, wie man sich in den 60ern die Zukunft vorgestellt hat. Und da ist es egal, ob man jetzt 100 Jahre in der Zukunft ist oder, oder 1000 Jahre in der Zukunft. Ne? Sie haben halt auch keine Mobiltelefone oder das Internet. Alles Dinge, die wir heute halt für uns kennen. Weil in der Zukunftsvision der 60er Jahre hat man halt über Haushaltsroboter und äh, fliegende Autos halt gesprochen. Und wie toll es ist, sich sein Grundstück auf dem Mond zu kaufen. Ne? Und da geht ja, es jetzt heute noch Leute, die Grundstücke auf dem Mond kaufen. Ja, ja, aber, aber so, so hat man sich das halt vorgestellt. Mhm. Ne? Und diese ähm, dieses Was kostet so eins? Zu viel. <lacht> Nein, aber das, deswegen, also das finde ich, ist, ist eigentlich der Charme der Serie, dass es halt nichts mit Realismus zu tun hat, sondern es ist wirklich genau diese Zukunftsvision aus der Vergangenheit. Ne? Aber da muss ich sagen, ich habe meiner Mutter, als ich die Serie äh, meiner Mutter gepitcht habe, so, hey, du musst die Serie gucken. Hello das Tomorrow? Total, ja, ja. Hey, das ist ja so viel passiert. Wann haben wir das denn entdeckt? Dienstag oder so. Das ist nicht mal eine Woche her, oder nicht? Ich habe keine anderen Hobbys. Wieder jetzt mehrere Wochen vor. Ja. <lacht> Als die Zuschauer sich denken, wie passt das alles jetzt zeitlich zusammen? In der Tat. Als ich die Serie meiner Mutter gepitcht habe, das war nachdem wir, glaube ich, irgendwie zwei oder drei Folgen bereits geguckt hatten. Und das heißt, das, der Plot war eigentlich schon relativ klar, worum es geht. Und äh, die Innovationen da drin waren auch schon klar. Und ich habe zu ihr gesagt, äh, sie mag keinen Sci-Fi-Kram. Ich sage, es ist nicht, das ist nur Schmuckwerk. Eigentlich ist die Geschichte der, der, die, die tragende Komponente dieser ganzen, ähm, dieser ganzen Serie ist eigentlich dieses menschliche Drama einerseits mhm. und das andere ist halt ähm, ja, die Pyramiden, äh, der Schneeball-Effekt, der da entsteht. Darum geht es doch eigentlich. Und hat sie es dann angefangen zu gucken? Sie hat ein oder zwei Folgen geschaut und dann hat sie gesagt, das ist alles Kacke. <lacht> und dann okay. habe ich gesagt, dann hast du die falsche Serie geguckt. Die, meine, so, nee, 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 nee. meine Hauptfrage ist, wie cool ist deine Mutter, dass ja. sie Apple TV Plus hat? Also sorry, aber... Also, also meine Mama läuft. ist sowieso total cool und Family Sharing. Ah, aber im Apple One oder... Passwort. <lacht> nee, ganz offizielles Family Sharing. Ah, okay. Ja. Cool. Ja, mit Apple äh, TV und MacBook und hm. was noch? Wir werden auch nicht von Apple gesponsert. Nee, nee. nee aber meine Mama nicht. wird indirekt von mir für Apple gesponsert. Ist, äh, sie ist in der kompletten Apple-Familie verhaftet und ist seitdem sehr glücklich. In der letzten Folge, die zurzeit verfügbar ist von Hello Tomorrow, kam mir ein Gedanke, den ich extra nicht mit dir geteilt habe. Uh. Ja, weil dann kannst du jetzt auch darauf reagieren. Ich dachte, das frage ich. Und zwar glaube ich, Leute, wir sind ein bisschen abgerutscht. Ich glaube, in unseren Seriengeschmäckern, in was wir so gucken zurzeit, sind wir brutals abgerutscht in eine Art Kapitalismuskritik. The ich kritisiere Consultant. Kapitalismus nicht. Den Gedanken hast du aber schon angezogen. Ja, aber nicht bei Hello Tomorrow. Nee. Denn Hello Tomorrow ist, Leute, und jetzt gucke ich dich an, weil du bist die Einzige, die das richtig validieren kann, weil du das studiert hast. Hello Tomorrow ist doch die Geschichte los. vom American Dream. Ja. Ja. Und wie der nicht zu erreichen ist. Genau wie The Great Gatsby. So, Leute. Oh, Mic oh, drop. Oh, oh, Mic drop. Wait, wait, und jetzt wait, geht's wait, los. Ja. <lacht> du kannst doch nicht Hello Tomorrow mit Gatsby verkaufen. Aber also, es liebe ist Zuschauer, das ist jetzt hier eine, 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 Doktor, eine Doktorarbeit, die jetzt hier entsteht. Ja, eine Warnung vorab. Äh, schaltet jetzt ab, wenn ihr nicht äh, das grüne Licht seht am Horizont. Ähm, 
Reference auf den Gatsby. Um. <lacht> ja. Haltet nicht an der Tankstelle. Haltet nicht an der Tankstelle. Tarek, macht irgendeinen Sound rein. Das wird jetzt einfach nur noch traurig. Ja. Das war der richtige Sound, Tarek. Alles viel besser. No, God, please, no. Oh ja, genau, bitte. No! no. Wir müssen eigentlich noch no. eingehen. Ich wusste nicht, wann ist, wann ist dieser Sound vorbei. Nein, wir müssen, Alex, wenn, wenn du möchtest, können wir das auch wann anders diskutieren. Das muss gar nicht off, uh, on camera sein. Äh, on record, wie sagt man das? On, on the mic. record. On ich habe gehört, oh. on the record. On the air. Es muss gar nicht sein. Aber ähm, ja, mir ist das nur aufgefallen. Das ist wieder so eine Geschichte, genau wie die letzten paar Serien und Filme, die wir geguckt haben, wo es wieder darum geht, wie der Kapitalismus dazu führt, in seiner extremsten Form, dass Menschen bestimmte Dinge tun und damit am Ende eigentlich eher Leid kreiert wird. Und das sehen wir bei Severance, das sehen wir bei The Consultant. Und war, war da, wir hatten noch sowas geguckt, wo das auch ein Thema war. Das war, glaube ich, ein Film. 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 <lacht> ich weiß nicht, was Egal. ihr noch gut zusammen geguckt habt, deswegen kann ich, ich da jetzt nicht mitreden. Nicht Endman. Endman, Kapitalismus, neues Tief. Nein, also ja, es ist Kritik am Kapitalismus, das liegt aber in erster Linie. Cleo. Ja, sorry, Cleo ist wahrscheinlich per Definition Kritik am Kapitalismus. Naja, aber um jetzt hier die Aufzählung zu verfolgen. Ach so, okay. Aber das war das. Okay, alles klar. Das macht ja Sinn, wenn es eine Ostserie ist, dass das irgendwie Kritik am Kapitalismus ist. Hello Tomorrow ist für mich keine. Wo waren wir? Das ist definitiv keine Kritik am Kapitalismus. Das, ähm nee, ich sagte, das ist eine Kritik am American Dream. Und ich meine nur, das passt einfach in diese Kategorie, in der wir da sind. Ein, ich weiß nicht, ob ich das als Kritik am oder da, ähm, es, die Leute jagen ihrem Traum hinterher. Ich weiß nicht, ob das der American Dream ist. So. Ähm, weil es gibt Menschen, die vielleicht auch in anderen Ländern leben und vielleicht auf dem Mond leben möchten. Also um die Brücke zu schlagen, zu denen, die halt Grundstücke kaufen. Ähm, das hat für mich jetzt im, im nächsten Schritt jetzt gar nicht so viel mit Gatsby zu tun. Gatsby hat ja ein anderes Motiv dahinter. Gatsby hat äh, äh, eine völlig andere Begründung, warum er das alles tut. Der will nicht seinen Traum erfüllen, der will eigentlich nur, ja, anyway. Ich weiß, setzen, sechs. Ähm. <lacht> Sehen Sie doch lieber wieder vom Fuchs. <lacht> Nee, das tut deswegen weh, weil, weil, weil die Geschichte zwischen, also weil die Gatsby-Geschichte eine andere Begründung hat, eine andere, einen anderen Trigger hat, als es diese ganze Hello Tomorrow-Geschichte hat. Und die Hello Tomorrow-Geschichte fängt ja eigentlich, das siehst du ja in der letzten Folge, relativ harmlos an. Ja. Also der, der, der Sprung zurück in die Zeit. Aber es geht mhm. ja beim American Dream, der amerikanische Traum ist, du arbeitest hart, du mhm. bist loyal zu deinem Arbeitgeber und, ähm, und ähm, bist demokratisch, äh, also nicht demokratisch wählen, aber du bist, glaubst an das amerikanische ähm, System von Freiheit und Gleichheit und äh, dafür kriegt jeder ein Haus und jeder kriegt ein Auto and uh, your piece of land und das ist der amerikanische Traum. Und Gatsby, genauso wie auch Hello Tomorrow, zeigt, wie Menschen ja hart arbeiten, aber das am Ende ja nur eine Hülle ist. Und natürlich, die Geschichten sind anders, die, das, was Gatsby sich wünscht, ist komplett anders, als es jetzt, ähm, wie heißt der Hauptcharakter, der Protagonist nochmal? Der äh, Jack. 
Jack, genau. Jack. Jack, aber und natürlich ist er auch da anders reingeraten. Ne? Wir unterstellen mhm. ja jetzt nicht, dass das ähm, Antagonisten sind. Ich sage nur, es ist beides, und jetzt gehe ich nur auf Hello Tomorrow ein in dem Fall, ähm, beides halt in ein Kommentar über den amerikanischen Traum und wie das eine Illusion ist, die es nicht gibt. Denn egal wie hart du arbeitest bei ähm, Egal wie hart du arbeitest, ich hoffe das ist jetzt nicht zu viel Spoiler, egal wie hart du arbeitest und verkaufst die Häuser auf dem Mond, denn jetzt ist es nicht mehr das Haus auf der Erde, es ist nicht mehr das Auto, sondern es ist das, jetzt das Haus auf dem Mond, wo nur die reichsten der Reichen leben. Egal wie hart, am Ende stehst du vor diesem Tor mit deiner Familie in diesem Truck ja, und, und der wird unter, äh, unter Strom gesetzt, wenn du dann fest. Das ist meiner Meinung nach ganz klare Kritik, an dieser Lüge, in ich, über, ich überspitze das jetzt, es wird unterstellt an dieser Lüge des amerikanischen Traums. Also du hast nicht Unrecht, ich glaube nur, dass das, das zu billig oder zu einfach für so eine Apple-Produktion ist. Ich habe das Gefühl, dieses Thema wäre zu abgedroschen, das ist zu offensichtlich. Ich glaube, in diesem Fall würde ich es gar nicht unbedingt als Kritik am amerikanischen Traum sehen, sondern mehr wie eine Story über dieses überenthusiastische Bild des amerikanischen Traums aus den 60er Jahren. Ne? Also es ist halt sozusagen nicht wirklich überraschend. Es ist halt einfach so wie, und, und das ist jetzt so ein bisschen in meinem Kopf der Twist, wie in, der, in den 60er Jahren sich die Leute die Zukunft vorgestellt haben und die Serie ist so, wie wir uns vorstellen, wie die Leute in den 60er Jahren sich die Zukunft vorgestellt haben. Und das ist halt so dieser Blick, dieses, dieses übertraummäßigen Vorgestellten, wie der amerikanische Traum aussieht. Ne? Und nicht nur der eigene Kühlschrank, das eigene Auto, sondern das eigene Grundstück auf dem Mond. Ne? Also ne? dieses, wie kann man das halt eins, eins höher tragen. Ne? Deswegen, also du hast vollkommen recht, natürlich ist es eine Form von Kritik, am amerikanischen Traum oder an, an dieser Überkapitalisierung. Aber ich, ich glaube, dass das zu billig wäre, da die, die Serie damit zu charakterisieren, ne? weil das, glaube ich, einfach zu low-level ist. Ich glaube, die Serie ist noch einen Schritt weiter und es ist mehr vielleicht sogar die Kritik an der Kritik am Kapitalismus. Ne? So eine, so eine es ist wie so eine Meta, so, so eine Meta-Ebene. Ne? Und eigentlich geht es um, um die Serie selbst, weniger um das, was die Serie halt selbst ausmacht. Für mich gibt es halt immer wieder diese Schlüsselszenen, wo für mich, meine, meine, sorry, das wird jetzt so lange nach vorne. Für mich gibt es immer wieder diese Schlüsselszenen, wo ich deiner Meinung bin, es kommt immer wieder zurück zu, dem, zu dieser Kritik am American Dream. Denn erinnert euch an die Szene mit der äh, Telefonie-Challenge, sage ich jetzt mal. Ja, Der ähm, eine Kollege, der die Freundin hat, die schwanger ist, ähm, der telefoniert sich die Hände wund. Und am Ende des Tages ist es aber doch nicht die harte Arbeit, die ihn dahin bringt, denn am Ende wird wem die neue Position vorgeschlagen? Einem Bekannten von Jack. <lacht> Mehr kann ich nicht sagen. Aber ja. jetzt mal unter, also jetzt verabschiede unter dich Elchen. mal ganz kurz. Oh, ich jetzt mal unter uns Elchen. Aber verabschiede dich mal ganz kurz von diesem American Dream Thema, denn das ist genauso auf dem Rest des Planeten aus meiner Sicht. Ja, aber der Rest des Planetes, ne, Planets und das ist doch immer schon die Kritik am American Dream gewesen. Nennt es nicht den American Dream. Es ist einfach live. Und der amerikanische Traum, der hat den Einwanderern versprochen und verspricht theoretisch bis heute: Komm hierher. Arbeite hart and you will be rewarded. Und das ist einfach nicht der Fall, sagen solche Serien. Das sehen wir beim Consultant, das sehen wir bei Severance und das sehen wir bei Hello Tomorrow, sag ich. 
Sorry, Leute, das war das einzige Thema im englischen Bericht. <lacht> sonst, sonst nothing, aber das. Okay. Und dass der Great Gatsby eine Kritik am amerikanischen Traum ist. Darüber habe ich eine Präsentation gehalten. Eine Prezi? Ja, habe gesagt, es ist der amerikanische Traum. Hab dann eine 5 bekommen, weil das war falsch. Das ist nämlich eine Kritik amerikanischen Traum. Ja, so. Deswegen hast du dir das jetzt gemerkt. Deswegen oder? kann ich das. Ja, genau. Das, that's, the, that's the shit. So. Hat er jetzt auch nicht so eine gute Note im Abi. So. Musst du hier hast nicht das im Abi gehabt? Okay. Ja, ja. ja äh, dafür habe ich keine Mathe gemacht. Okay, alles klar. Ähm, ja, Geschichte, ja. Kunst, LK. Ähm, nein, Englisch, Mathe, LK. Biophysik, LK. Nice. So, Alex, komm. Deutsch, du hast Deutsch und Literatur oder so. Ethik? Spann doch halt. Ethik, Leistungskurs, nicht schlecht. Hä, Deutsch, Ethik. Ethik, Musik. Hallo, Spannow. Und nichts gegen Musik. Musik ist ein echtes Fach. Ja. An manchen. Ich meine, Ethik ist auch nicht. Bio und Englisch, denn Bio ist nicht mehr rausgekommen. So ist es nämlich. Bio und Englisch, dann bist du nämlich nicht mehr rumgekommen um Mathe. Und dann hast du nämlich PW und Mathe. Vielleicht kommt ja irgendwann eine Serie, da kommt dann Evolutionstheorie vor, da baller ich euch weg. Ähm. Okay. Spoiler, ist wahr. <lacht> Weiß ich nicht, man hört ja immer wieder von Leuten, die auswandern und es schaffen. So, ähm, ich glaube, was immer wieder der Trugschluss ist, ist halt diese ganze, und das ist auch bei Hello Tomorrow und nicht anders oder allen anderen Serien, die sich mit diesem Thema amerikanischen Traum befassen, ist ähm, auch, bin, auch in den ganzen frühen Geschichten, also als du die frühen Auswanderer gab, dass ich rede jetzt nicht irgendwie von Cowboy und die Indianer-Style, aber ja, so von so äh, 1920ern und ähm, so. Ähm, hast The du halt Revenant. immer wieder diese Unterhaltung zum Thema, die Leute nehmen Kredite auf und überfordern äh, ihren, also überschätzen sich. Mhm. So. Und das ist aber, glaube ich, ein internationale, eine in, internationales Problem und ist auf die Spitze getrieben in den USA. Das heißt nicht, dass andere Systeme nicht genauso zusammenbrechen würden aller 2008. Äh, wenn man heute halt hinschauen würde. Siehe da, äh, jedes Mal, wenn ich meinen Facebook-Nachrichten-Stream äh, aufmache, wird mir gesagt, dass die Häuslebauer heute auch schon im mittleren, höheren Bereich des Einkommens äh, inzwischen richtig leiden würden, wenn sie jetzt ein Haus kaufen. Habe ich das gerade laut gesagt? Aber es ist so. <lacht> ähm, also im Endeffekt übernehmen sich die meisten Leute mit dem, was sie sich als Traum erfüllen wollen, beziehungsweise dann, wo sie halt rein investieren. Und da ist es egal, ob es eben, und deswegen finde ich eigentlich die Parabel. Finde ich es eigentlich ganz schön, wie sie sagen, der, der schönste Traum ist es dann halt irgendwie auf den Mond zu fliegen und dort ein Haus zu haben. Also quasi diese komplett übertriebene Situation. Ähm, und aber, aber wer oder was ist dafür verantwortlich, dass Menschen wirklich glauben, mit der Arbeit, die sie leisten, kriegen sie dann ein Haus auf dem Mond? Welche, welche, welche Grundsa welcher Grundsatz dann macht das Dann frag dich anders. Wir, welche Menschen glauben heute, dass du irgendwo in äh, in irgendeinem Ozean dann plötzlich eine Insel aus dem Boden stampfen kannst und da drauf halt ein Haus kaufen kannst in einer Palme. Die Vereinigten Emirate. Hm. Also, was Menschen möglich machen, wo Geld irgendwo hintersteckt, ob du jetzt den, das Thema Mond oder irgendeine Insel hast, das ist jetzt natürlich ein krasser Vergleich und trotzdem siehe da, ähm, wir fliegen demnächst wieder zum Mond. Aber ich glaube, der, der amerikanische Traum ist gleichzeitig wahr und eine Lüge. Weil auf der einen Seite, jetzt wird es 
Auch von meiner Seite mal ein bisschen gesellschaftskritisch. Ne? <lacht> auf, auf der einen Seite Wirklich? hast du natürlich genau dieses Ding, dass man den Menschen sagt, hey, äh, jeder kann hier vom, Gel vom, vom, wie heißt er, nicht Geldwäscher, vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Beides geht. Indem du hart genug arbeitest. Ne? Und auf der einen Seite ist das mhm. natürlich diese Lüge, um all die Leute dazu zu kriegen, kno drei Knochenjobs zu machen und Tag und Nacht zu arbeiten, weil sie diesem Traum hinterherlaufen, irgendwann das Grundstück mhm. auf dem Mond zu haben. Ne? Gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, dass du in den USA eher die Möglichkeit hast, zu einem Millionär zu werden, ne, als zum Beispiel in Deutschland, weil du dort halt nicht die Limitierungen hast, die du hier hast. Und das heißt, es ist tatsächlich so, wenn du klug arbeitest, ne, wenn du die richtigen Leute bestichst, wenn du äh, die richtige Bank überfällst, ne, wenn du die richtigen Kryptowährungen kaufst, was auch immer, ne, kann, es tatsächlich sein, kann es tatsächlich sein, dass du sozusagen dort im Land der unbegrenzten Möglichkeiten reich wirst. Ne? Aber es ist halt nicht automatisch gegeben, wenn mhm. du lange genug Teller wäscht, wirst du automatisch reich. Ne? Und ich glaube, deswegen ist es mhm. auf der einen Seite diese Lüge, um die Menschen in dieser Sicherheit zu wiegen, ihnen alles verkaufen zu können und sie halt mehr oder weniger moderne Sklavenarbeit leisten zu lassen, aber gleichzeitig ist es so, dass wenn du klug bist und klug arbeitest, ne, du mehr Chancen dort hast, als wahrscheinlich irgendwo anders auf der Welt. Aber, also, und ist das, also ja, okay. Und das, aber das kann ich jetzt auch gerade, wenn du es so sagst, sehe ich das auch sehr bei Hello, bei Hello Tomorrow. Weil so, da ist es ja genauso aufgespalten. Es gibt ja die klugen Sailies und die, ja, genau, und die genau. Dummen, genau. also die dann zurückbleiben. Ja, mhm. ja. Also jetzt mal böse gesagt, derjenige, der diesen der einen solchen Scheme halt entwickelt, der kann tatsächlich damit reich werden. Ne? Mhm. <lacht> Hat es geschafft, vom Tellerwäscher und, zum Millionär zu werden. Und die Geschichte ja. ist ja auch so, dass er dann halt eigentlich am Boden liegt. Ne? Also er ist ja, er hebt jetzt die letzte Folge, ist ja so, da liegt er ja wirklich irgendwie am Boden und ist völlig fertig mit seiner Welt. Ja, wir erfahren, wie es ist dazu kam, so? dass er mhm. diesen Scam aufgebaut genau, hat. Genau, wie er den Scam aufgebaut hat und wo er eigentlich Falls herkommt. es ein Scam ist. Falls es, ja. Falls es einer ist. Wir können jetzt noch gar nicht so viel spoilern, weil wir ja selber gar nicht das wissen, wie diese das Staffel zu Ende geht. Also, <lacht> wir, aber wir fischen ja auch noch ein bisschen im Trüben. Aber schön ist halt, wie sie, wie sie gezeigt haben, dass halt im Grund, wo die Idee herkam. Mhm. Ja. Und die Idee kommt eigentlich aus einer Notwendigkeit heraus. Etwas, was jemand braucht. Und wie entwickelt man Ideen? In der Regel genau so. Ich möchte ein Problem ich möchte nicht verhungern, ich möchte jetzt irgendwie und was wollen andere, wie, was habe ich, was ich anderen verkaufen kann. Mhm. Und damit ähm, bist du eigentlich nicht mehr bei dem amerikanischen Traum, da bist du dann halt bei jedem, der irgendwie in der Produktentwicklung ist und versucht dir halt was zu verkaufen. Etwas, was du haben möchtest, grundsätzlich. Also wir müssen dieses Thema, glaube ich, gleich beenden, weil der Zuhörer oder die Zuhörerin, wir die haben sie gelangt, werden schon wahnsinnig. Sie haben schon ja. Ich kann jetzt nur noch mal sagen, dass ja, du hast recht, das ist aus, einem guten, aus einer guten Intention entstanden, aber am Ende des Tages wurde es zum Scam. Ja. Und das ist doch wieder genau dieselbe Dynamik wie sonst auch. Er hat hart gearbeitet, mhm. ihm wurde alles versprochen, er hat doch sogar dieses Grundstück auf dem Mond. Mhm. Und was sagt er in der jetzigen Folge? I've tried it all. Mhm. Und jetzt ist es ein Scam. Also, ah, für mich ganz klares Indiz. Ja, und auch das ist aber so ein bisschen Interpretationssache, weil er argumentiert ja auch, er verkauft Träume. Ja. Mhm. ja. Das heißt, diejenigen, die das kaufen, 
die sind so glücklich, wie sie noch nie in ihrem Leben gewesen sind, weil sie sich darauf freuen, wie es weitergeht. Ne? Und mhm. natürlich, na, natürlich muss man sagen, im Sinne von äh, Ware und Geldaustausch und sowas, ne? ja. das ist nicht ganz koscher, mhm. aber er verkauft halt Träume. Und, und das gibt es halt ganz oft. Ne? Jemand, der dir eine Versicherung gegen Entführung von Außerirdischen verkauft. Ne? Mhm. Auf der einen Seite könnte man sagen, oh, Fox das ist ja voll, 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 der, das ist voll der Scam, <lacht> ne? weil du gibst jemandem Geld dafür, dass du nicht von einem UFO entführt wirst. Gleichzeitig, wenn diese Person aber dann zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder ruhig schlafen kann, weil, mhm. weil sie weiß, ich bin gecovert, ich habe die richtige Versicherung, ne? ist die Frage, ne? ist, das, ist das dann ein, ein legitimer Verkauf, weil diese Person damit irgendwie Seelenfrieden verkauft wurde mhm. ne? oder ist es ein Scam? Und, und die meisten Versicherungen funktionieren so. Und in der Serie ist es so, in der Serie ist es auch so, dass er immer sagt so, oh, das hat uns jetzt, in, ähm, wir haben jetzt so viel eingenommen, dass wir dann, wir können es am Ende wahr machen. Also ich meine, er ist sich ja dessen bewusst, was er tut und versucht immer noch irgendwie die Kurve und wenn es nur für sein eigenes Gewissen halt ist zu kriegen. Das ist natürlich immer keine, ne? Deswegen gibt es ja sowas wie Schneeballsysteme. Kickstarter funktioniert so. Ach, naja, du sagst, dun, dun, dun. Ich, du, du sagst, ich brauche 50, ich, ich brauche brauch fünf, was, Wo, welche? Wow. Ah, no, irgendwas. Ja. Irgendwas. Nee, du Keine sagst, Geräusche vorher im Englischen gereicht. Ja. Ja. Ihr, ihr gebt mir alle gemeinsam 50.000 Euro und dann baue ich dieses Ding, von dem ich glaube, dass das geil ist. Kannst ja. du damit dann, einen Bausparer? Nee, aber ich meine, im, im Zweifel, ich versuche es zu bauen, ich, es schlägt fehl, das Geld ist weg, Pech gehabt. Ja. Ja. Hast du im Prinzip den Traum von diesem Ding gekauft, ja. Oh Gott, <lacht> Also, liebe Na Freunde und liebe Freunde, ihr müsst es euch anschauen. Wieder die Empfehlung hier an der Stelle. 6,99 im Monat, eine Woche. Sponsor und diese, bei Folge, diese Folge wird heißen: vom Tellerwäscher zum äh, Mondmillionär nee, oder so. Vom Geldwäscher zum Geldwäscher, ja. Ja, vom Geldwäscher zum Millionär. Okay, das, ist das wird korrigiert: vom ja. Geldwäscher ja. zum Mondmillionär. No, 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 no. <lacht> <lacht> Ja, da haben wir eine ganze Folge nur über Hello Tomorrow geredet. Also Toll. die Serie muss uns ja wirklich mitnehmen und wir sind ja schön. noch nicht mal durch. Und ja. wisst ihr was, äh, ja. Hm? Nee, nicht. Ja, und wir sollten echt mal bei Apple anfragen, ob sie uns nicht sponsern wollen. Ich finde find auch. <lacht> Nachdem wir sie gerade als Kapitalisten abgestraft haben. Aber das haben, haben wir ja absichtlich gemacht, mit Severance ja auch. Aber, ich ähm, möchte nur noch mal festhalten, ich liebe eure Serien. Punkt. Apple. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und wir sehen uns in einer Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss, tschüss. Bye. Bye.